0: 六月三伏好热天，京东有个张家湾，老两口子院里头正吃饭，来了个苍蝇讨人嫌。这苍蝇叼走一个饭米粒老头子一怒追到四川，老婆家中等了仨月，书没捎来信没传，请了个算卦的先生算一算，先生说按卦中断，伤财惹气赔盘缠。他这卦算的还真灵。其实啊，这卦不但他算的灵，我也能算。呢，那得分什么事啊？来，老太太算卦，先生、啊，您给算一卦，什么事啊？啊，我老头子走了仨月了，音信皆无。您看他有什么危险没有啊？啊，他干什么去了？啊，追苍蝇去了，追苍蝇去了。什么事啊？啊，苍蝇叼走一个饭米粒啊，那当然是伤财者气陪盘着了。你追回来追不回来，那也得伤财惹气，这就是瞎掰。这算卦呀没有灵的，啊，也有时候灵，他蒙事啊。算卦的他自己有套办法，你往那一站，他一跟你说话就让你信，怎么信服他呀？您瞧他这有套办法。这个算卦呀讲究是要黄，什么叫要黄啊？就是你来算卦呀，先不给你算，先套你的话，说行话呀叫要黄。算卦的说话讲究是拍黄炸黄，明明没算出你这个事儿，他愣要炸你，对不对呢？啊，他也有办法。呃，哪句话说的不对，他能收回来，不是说话收不回来吗？他能收回来，这叫抽撤连环。过去，在天桥有个算卦的，他往那儿一站，他就说了：“啊，这位老兄当在家，这位当在外。”啊，这位应当做买卖。哎呀，这位老兄，您这印堂发亮，财运昌旺。您今年五月节应当有笔财到手、哦。底下是仨字儿，对不对？啊，可是这对不对呀、啊？他先不说，怎么不说呀、啊？他怕说完了，人家告诉不对，那怎么办？他不说，他拉长音儿。您今年五月节有一笔财到手。他不往下说，他看着察言观色。那位要是真有一笔财到手，他看得出来；那位要是没有，他也看得出来。那怎么看啊？他这办法叫定经则有，转经则无。你要是说对了，这人当然一愣神要是不对，就该转眼珠了。哎，转眼珠琢磨呀，那就是没这回事他就瞧出来了啊。您今年五月节应当有一笔财到手。他看着你，瞧这位一转眼珠，他知道不对，赶紧往回收。他有话啊,啊。对了，您应当五月节有笔财到手，不过呀、啊，让小人给您冲了，您还没到手，对不对？这不废话吗？嗯，这位老兄啊，您那气色可不好。今年八月节应当遭一场官司。底下又是对不对，还不说，他瞧着那位，一看那位啊，也是转眼珠啊，您应当遭一场官司啊，但是有这个贵人扶持，给拨着过去了。大概您现在许是还不知道吧，甭说那位不知道，连他自己也不知道，他就是要这么说。所以啊，这算卦没真的，哎，也别说有一个呀、啊，算卦算灵了，呼啊！不但灵，而且还是挂挂灵，他灵可是灵啊！那这个事情他灵得那么可笑，怎么灵的呢？我给您说说听听，不是现在的事儿啊，在清道光年间有这么一回事儿，离北京不远几十里地有这么一个村子，这村头住着一个种地的，这个人姓黄，小名呢叫蛤蟆。哎，那位说了，这可新鲜，人有这小名，哈、啊，因为他这模样长得特别，两个小圆眼睛，翻鼻孔，大嘴叉，脸上有麻子，说黑不黑，说黄不黄，这么透着这么个绿吧筋的，故此啊，这个小名叫黄蛤蟆。哎，你可别瞧这人相貌长得不怎么地，有能耐，能说会道，又能察言观色，念过几天书，没事就翻翻黄的。这个街坊邻居，谁要是娶媳妇、聘闺女，或者是上梁动土，都来找他，干嘛呀？他会看黄历啊，让他给择日的。他也乐意多管闲事儿，他是说几句啊，还真有人信他，简直就拿他当的福地圣人了。哎，您可别瞧他这么机灵，他老婆可是个累赘。他老婆怎么了呢？有病，什么病啊？哎，这病根儿厉害，寒腿，两条寒腿啊！要是不犯病，还能跟着下地干点庄稼活一犯病，下不了地。这病啊，还是常犯。这寒腿病根是什么时候犯呢？那就是得变天就得犯。阴天腿也疼，下雨腿也疼。要是赶上阴天下雨，他老婆一犯这病，他下地干完活啊，还得做菜做饭。怎么了？他老婆不能下地呀、啊。这日子一长。他是急不得呀，烦不得。他呢也找着一窍门每逢他老婆一说腿疼，哎，明天就得阴天；如果疼得厉害，那就是下雨。他倒都,都有了防备。这有这么一回啊，这天他老婆折腾一宿没睡，第二天老黄要下地干活去，天想行不日，那可是闷热，热的邪邪。老黄啊，就把这蓑衣披上了。披着蓑衣，扛着锄头就往外走。他老婆一瞧：“老黄，你疯了？挺好的天儿，你披蓑衣干嘛呀？脱下来。”老黄也不理他，还往外走。老婆一瞧：“哎，怎么回事？让你脱下来。”他往前一迈道，那意思啊，要拽老黄一下。结果刚这么一迈，哎呦，腿疼了！哎呦，蹲那儿了。老黄回头一看，乐了：“嘿，还我披蓑衣干嘛呢？”你腿疼了不是？你闹了一宿了，那不是就要下雨吗？我不配蓑衣怎么办呢？他老婆一听也乐了，他俩乐了不说，老黄一出门啊，街上的人也都乐了。怎么呢？嘿，二哥，这黄蛤蟆干嘛呀？求雨呢？嘿，这挺好的天你配蓑衣干嘛呀？脱下来。老黄理直气壮哎，不脱，一会儿用不上。干什么呀？一会儿有什么用啊？哎、有什么用啊？今儿这天有雨，他那意思啊，他媳妇儿腿疼了。哈，大伙一听有雨，这不胡来吗？这万里无云呢，哪有雨啊？哎，不信他那套，下地干活去吧。这活干了有一个钟多钟头，哎呀，忽然这么抬头一看，南边来了一块黑云天，跟黑锅底就扑过来了。啊，一会儿的功夫就扑严实了，咔一个雷，哗，瓢泼大雨。大家就往家里跑，您那跟小鸡子儿似的。您再瞧瞧老黄，披着蓑衣，一步三脚，跟没事人似的。嘿，老黄真有两下子。老黄爱吹大气呀、啊？干嘛有两下子呀？啊，对了，我连阴天下雨再不知道，那更得了。他那意思啊，我媳妇腿疼，我能不知道吗？大伙一瞧，呵，老黄是真有能耐。又过了几天，这天啊，清晨早起啊，阴天，天阴的特别沉。老黄刚要下地干活去，先问老婆怎么样，腿疼不疼？不疼，不疼。好嘞，扛起锄头，他出门一看呢，好，这些人都披着蓑衣。哎，老黄回家拿蓑衣去，拿那个干嘛？怪费事儿的，费事儿。你不拿，一会儿挨淋啊，挨什么淋呢？放心吧，今儿没雨啊，下地干活去了。大伙一听没雨，天阴的这么沉，怎么会没雨呢？到地头刚锄了两垄地的功夫，再一看这天呢，嘿，云消雾散，太阳也出来了。老黄啊，还在那说风凉话呢，怎么样，蓑衣都白拿了吧？告诉你们了，不听吗？看没雨吧？哟，老黄，怪了啊！那一天我们都挨淋，你披着蓑衣慢慢悠悠往家挪。哎，今儿个我们都拿着蓑衣了，都白带了，怎么意思呢？你怎么知道有雨没雨啊？啊，哎，这他怎么好意思说呀？我媳妇儿腿疼，我就明白了。这怎么说呀？大伙再一问呢，他来劲了。哈，哎，我呀，哎，诸葛亮、马贤神客算出来的。嚯，大家伙一听。马前神客能算出来有雨没雨，太灵了。打字好，大伙儿给他一张了。得嘞，先前呐、啊，什么有个娶媳妇的、聘闺女的，上梁动土来找老黄，让他给看看黄历。后来一听说他会诸葛亮马前神客，好，谁家丢了东西也来找他。张着媳妇丢个耳环找他来了，大叔啊，我耳环子丢了。呃，您看看这个马前神客算的挺灵，您给我算算吧。他怎么好意思说？哎，这我不会，我就会算阴天下雨、啊、还得我媳妇跟着。哎呀，他不好这么说呀。呃，这个给给给你算算啊。哎，这个他这个装疯卖傻一算啊，这个耳环丢了是吧？呃，没丢啊，大叔，您说没丢，眼睁睁那就没了嘛。哎，没没不了啊！告诉你，你回家去找啊，锅台旁边、水缸后头就找着了啊，去吧。哎，张家媳妇走了，到家一找，锅台旁边，嘿，真把这耳环子找着了。他这卦怎么灵的呀？老黄他有一琢磨劲儿，他心想，他是一儿媳妇儿，儿媳妇每天得做菜做饭，得挑水，除了锅台旁边啊，就得陪着水缸转，就这俩地方啊。嗯在锅台旁边，还是真找着了。呵，这一来啊，更嚷嚷动了。这一嚷嚷啊，有一天李二嫂上他家来了。李二哥走了仨多月，音信全无，没来信儿。李二嫂来了，哎，黄大哥，您看我们那口子走了仨月了，呃，也没来信儿，我怪不放心的。您说他得什么时候回来呀？啊，算卦呀？啊，嗯，好啊，这个。装的是掐手指头，他先不算，跟李二婶说：“哎，弟妹啊，你也真是的，有什么事儿您打发别人来找我不行吗？干嘛非得自个儿来呀？您看您挺重的身子，怎么还出门了啊,啊？不要紧的，我刚九个月。哦、啊啊哈，算出来了，你男人啊，这个月不回来了啊，也不来信下月准回来，回去吧。呵，下月准回来，结果怎么着了？”真没来信儿，到下月还真回来了，又灵了。这回他怎么灵的呀？啊、怎么灵的？这老黄啊，他有一琢磨劲儿。他一听说怀孕九个月了，哎，他想这个道理啊。这女人怀孕呐、啊，男人心里有数。仨月不来信儿，那就静等着，到时候回来伺候月子呢。哎，到下月还真回来了。打这儿啊，可更了不得喽，就给嚷嚷动了。不光嚷嚷，他能掐会算。而且给他起了个名叫黄半仙儿，这一传十，十传百，百传千，千传万，村传镇，镇全县，传来传去，可就传到北京了。嘿，该找老黄发财！北京皇宫内院丢了东西了，丢什么了？道光皇帝丢一颗价值连城的夜明珠。这夜明珠一丢啊，道光可急了。在清代，这道光皇帝是最小气的一个皇帝。不但最小气啊，也是一个贪财如命的这么一个皇上。您算算吧，就他那龙袍都打着补丁了，就这么小气。要是把那么大一颗夜明珠丢了，那还得了？马上把九门提督宣上殿来，大大的训斥了一顿。给三天线，找出夜明珠还则罢了，找不到夜明珠是降级发俸。三天、五天也找不着啊！怎么回事呢？到夜明珠这主不好逮呀！谁呀？皇宫里的太监大总管崔英坚守自盗。您说这玩意儿哪找去？九门提督在宫外头找，这崔英这人在宫内，这当然找不着了。三天找不着，上金殿怎么着？降级发俸。再等五天找不着，上金殿降级发俸。简单解说，一个半月没找着，坏了。一个半月没找着，这九门提督降级降的都跑到御马监遛马去了。这天，道光皇帝是真恼了，在金殿上大发雷霆：“养兵千日，用兵一时。夜明珠丢了一个月有余，这文武百官是若无其事啊，是怎么回事啊？莫非说你们都想遛马去吗？”大伙一听都害怕了，呼啦跪倒一片。有一位侍郎拉荣。往前跪爬半步，启奏我祖万岁。奴才闻听人言，在前门外西河沿有一个算卦的，叫诸葛周。这个人不断算卦灵，而且会圆光，其术如神。如要是把他找来，明珠的下落定知分晓。皇上一听，来呀，叫大总管崔英去前门外找诸葛周，进宫占算夜明珠的下落去。崔江一听，鼻子都给气歪了，怎么呢？夜明珠是他监守自盗，心说这侍郎老纳荣啊，你是不能好好跪着吗？你出这主意干什么呢？奇术如神灵啊，到这一算，算出是我偷的，我怎么办呢？可是皇上传旨，他又不能不找，没办法，骑马找去吧，带着人，啊，找去了。到了西河沿，一打听，第一个门。路北那家到跟前一瞅，好，门口有三颗白沙糕，绑着杨柳枝条，条上写着“树报不周”。一问呐，诸葛周死了。嘿，崔英这个高兴啊！行了，告诉皇上。皇上一听死了，再找别人，找别的算卦的灵的就行。这，再找吧。撩到打磨厂里头一看呐，有一家命馆上挂着牌子“刘铁嘴”啊。崔英下马进来。你会算卦呀？刘铁嘴一看这派头啊，我会算卦啊，灵不灵啊？您看我这名字不贴在那儿吗？刘铁嘴儿，因为我铁嘴铜牙，我这卦是卦卦灵。呃，真灵吗？啊，真灵啊啊！那那那回见吧啊！算卦一条，这大白天撒癔症了吧？啊？他这这这这，我告诉他灵，他倒回见了，这这什么毛病啊？他哪知道啊？崔英不敢找灵呢，你灵了，他脑袋搬家了，不行，再找别人，又找来一个。前门大街有个孔明李命馆，到那一问呐，也是灵，回见吧，他又出来了。他一琢磨，不行啊，全灵啊，这怎么办呢？哎，对了，别找病馆，天桥找挂摊去，对。找一挂摊一问，您这挂灵不灵？他也说灵。哎，是挂摊都得说灵，不灵那说不灵谁还算呢？他吃什么呀？问了几个挂摊都说灵，找啊呼啊，可这北京找了三天，北京的挂摊都找遍了，连一个不灵的都没找着。这要怎么办呢？到了第四天头上，心里一烦，到城外头找去。哎、啊。带着从人骑着马，信马由缰出城了，走了几十里地，天热，哎，累得慌。来了个村子，来来来来来，休息休息啊！下了马到底下看有个小孩，就问了：“哎，你们这儿有算卦的没有啊？”“哎，有，有、哎，就就这门，就这门啊，就是黄半瞎家的门。”小孩啊，就这么一指：“哦，好，往里就走。”这天老黄正在家里呢。在家干嘛呢？正发愁呢，发什么愁啊？他媳妇又腿疼了，又要下雨，一会儿啊还得往屋里搬柴火、搬东西，麻烦。正在这儿烦着呢，这么个功夫，哎，太监大总管崔英进来了。你会算卦呀？老黄一听啊，这我这是我,我会会会灵不灵啊？这位问灵不灵，还挺大的声。老黄一瞧他这派头，心说：“哎，我这卦哪灵气啊？干脆呀、啊，说实话吧。哎呀，我我这卦啊，呃，我这卦这这这这这不灵啊。嗯嗯，找了半天，感情这儿的、哎。好哎，不灵，真不灵嘛。哎，真不灵。哎，呵，行了行了，赶紧跟我走，跟您上哪儿去啊？进北京，皇上的夜明珠丢了，您给算算去。”老黄一听怎么着，给皇上算卦，这不胡来吗？甭说算的不灵了，这说错一个字掉头之罪呀、啊，那哪行去、啊？赶紧说，哎呀，这位老爷，您您您没没听明白，我算这卦呀，他不灵啊！废话，灵了还不找你呢？走走走走，老老爷，我这卦他他他不灵，哎，不灵也没关系啊，咱家告诉你，即便不灵。在咱家有咱家在旁边，给你多说两句好话，给俩钱轰走完了，有什么关系啊？哎，如果你要是不去的话，就是抗旨不遵，午门外开刀问斩。哎，别别介别介别介，一想啊，不去当时就是死，要是去的不灵，还去给俩钱轰出去。呃、哎，我我我我我去行吗？啊，行！别废话，不去就是抗旨不遵，快走，死去活来让快走。哎，我走，我走。哎呀，你好好在家看着吧。哎呀，你瞧瞧这这,这不倒了霉了吗？我这腿还疼，你看你现在就走，哎，没法子呀，不走抗旨不遵呐、啊。哎，你现在腿还疼啊？啊，对了，我拿个蓑衣。啊，翠英一瞧，哎，这挺好的天儿，你拿蓑衣干什么呀？啊，有雨，您甭管了，用得上。他是想啊，他媳妇腿疼，今儿有雨，翠英啊。也没怎么注意，走吧，呃，把他带到北京，安排在馆驿里头住下。老黄啊，这个吃也吃不下去，睡也睡不着，心烦呢。这这这这什么玩意儿啊？这怎么算呢？哎呀，这到半夜里，好瓢泼大雨下起来了啊！老黄一想，雨是下了，甭问呐，我老婆在家里正腿疼呢。哎呀，我还让大官给抓来了。就这位老爷是真要命，我说不灵，你非得让我来不可。他说了，给俩钱轰出去，哪有那么便宜的事儿啊？啊，给皇上算卦，我怎么算呢？啊，丢夜明珠，让我找夜明珠，我哪儿找去啊你？你要是算个今天下雨什么的，我我还能算出来啊。那也不好算呐、啊，那还得把我媳妇接来。哎呀，你说这玩意儿，找夜明珠，这我怎么算呢？啊，明儿给皇上算算，那我让他上哪儿找去？啊，锅台旁边水缸后头，这这这皇宫里头有水缸吗？这这不要了命了吗？这个，不。哎呀，心里头烦呐、啊，可又恨，恨谁呢？恨偷珠子这贼。他心里想啊，坐那着急，嘴头就念叨了：这贼也不对呀、啊！啊，你你偷谁？你偷不了啊！干嘛单偷皇上啊？哎，如果要是您老偷的，你你活得了吗？啊，再说了，这位老爷也不对呀、啊。我说我这卦不灵啊，我不来不就完了吗？啊，你这死气白咧的给我催来了啊，催催啊，我来了，那那你活得了吧？啊，他这意思啊，你把我催来了，我来了，我要算的不灵，你活得了吗？我要是算的不灵，你有失职之罪，你也活不了啊。他心里是这意思，指着外头就我来了，你活得了吗？得这句话。隔墙有耳，有人听见了。谁呀？大总管崔英，他干嘛来了？哎，他把老黄啊安排在馆驿，他回府了，摆上饭，吃着酒。哎，这心里高兴。哎呀，行嘞，明儿给皇上一算卦，算不出来，把他杀了，没我事哎呀，这朱子耀，我是这一辈子也犯不了案喽。哈哈，行，看他那模样啊，就不像有能耐的相。有能耐能那模样吗？呵，高兴，挺高兴的。哗，外头这雨下起来喽。这一下雨，他心里一机灵，推门一瞧，瓢泼大雨呀、啊！啊、嗯，不对，他算的卦不灵，不灵，他呸，蓑衣干嘛呀？他怎么告诉他今儿有雨啊？哎呀，别是真人不露相，露相不真人吧？嘴上说不灵，明儿到金銮宝殿上一算，灵了。一指，哎，偷猪的就是他，得，我完了，哎呦，这可受不了，不行，得听听消息去。这么着，他来了，来到这儿啊，也不让人通禀，自己就悄悄地来到黄半仙的屋门外头，刚往那儿一站，正听里头说话。他来的时候头两句可没听清楚，里头啊正说那句呢：“崔崔，我来了，你活着了吗？”他还指着外头。崔英一听啊。催催，我来了啊！是他来了，你活得了？哎，我是活不了了。哎，赶紧，这玩意儿他算出来是我了呀！哎呀，他他这这这这，你倒是再听听啊！他没往下听，一害怕，推门进来，咕咚就给跪下了。哎呀，这半半仙饶命，半仙饶命！老黄吓了一跳啊！一看大总管跪这了，一听半仙饶命，半仙饶命，老黄他能察言观色。一看这大总管浑身直哆嗦，也不知道怎么回事啊！他能沉得住气，哎，甭害怕，甭害怕，起来说，起来说，什么事儿啊你？哎呀，半仙儿饶命啊！您这卦算的是真灵，您您来了，这这我我我是活不了，我知道您算的对，呃，这珠子不错，这是我偷的啊，是我偷的，您您救命吧！老黄一听，嘿。这么回事啊，这老黄也是真能装模作样，沉得住气。嘿，啊，是你偷的啊！这早就算出是你偷的了哈。哎、呃，这个不但算出珠子是你偷的啊，而且我还算出来了，你把珠子藏在什么地方了？拿话炸呀！崔庆一听，哟，这都算出来了，心里头这么一愣，他能算出来吗？那那我得让他说说，哎，白仙儿啊，您算出来了，嗯，那您算出我把珠子藏哪儿了吗？这话搁别人身上一问这句，准得问趴下。这老黄啊，能说会道。老黄一听，啊，算出来了啊，啊你说这珠子藏哪儿了？我说，啊我说是说，哎、啊，现在不说。明儿个见了皇上，一话说：“哎，别别去，别去，别去！您您您您怎么不在这儿说呀？我在这儿跟你说什么呀？啊，我说我算出来了，我知道你藏哪儿了啊！我不说，让你自己说。哎，我看你呀，敢不敢跟我说瞎话？哎呦嘿，半仙饶命啊！我可不敢跟您说瞎话。我那珠子啊，就埋在御花园的芭蕉树底下了。啊，这还罢了啊，我算着也在那儿埋着呢。哈、啊、哈，多才算出来的呀！”您起来吧，啊，是半半仙您您哎呀、啊，干嘛半仙啊？这您简直是活神仙了，您算的真对啊！明天求您见皇上的时候，别说是我偷的，我我我我送您五百两银子哈、啊！老黄一听一冷笑，哈、啊，啊，他那意思，啊，嘿，这家伙不打自招了。可是他这一冷笑啊，崔英不知道他什么事啊，他以为嫌少呢。啊哈啊！这五五千五千两不行啊，那给那一千和又加五百，啊好了好了，你起来吧。明天我给皇上算卦的时候替你瞒着点就是了。算什么算呢？卦还没算呢，先收一千两银子挂礼。他倒闹着了。行嘞。第二天早上，崔英啊引他上朝见皇上，皇上还挺高兴，平身赐座，让他掐算夜明珠的下落。老黄怎么算呢？虽然崔英都说了，可他装模作样来来来啊，心想得掐掐诀啊，念念咒啊，掐诀念咒，念念什么呀？他也不会呀、啊，想什么念什么吧啊，一二三，二二三，七八九十，念真言啊！这文武百官一听，怎么着要变戏法啊？这什么招啊？按照卦中来判断，夜明珠现在御花园。黄帝清来。百驾御花园，百驾御花园了。到御花园里头，皇上说：“哎，黄仙师啊，寡人的御花园如此宽阔，这夜明珠在哪儿啊？”啊，我再给您算算啊。半仙半姓黄，今日见君王，夜明珠在何处啊？这芭蕉树下藏啊！还真能装模作样。皇上听好，跑！哎呀，这个敲搞其下，哎，轻着点，不要伤了国宝啊！啊，呵，装模作样。本来呀、啊，崔英把这珠子埋的就不深，没刨两下刨出来了，有小太监擦干净递给皇上。皇上一瞧，太高兴了。哎呀，黄半仙哎呀，真是黄仙师啊！这卦太灵了。哎，黄仙师，你算一算，寡人这夜明珠究竟被何人所盗，是何人所埋呀？这是谁偷的？谁埋的？这老黄没防备，说这一句啊，哎，抽冷的一问，一扬头瞧了崔英一眼。这崔英啊，心差点没从嗓子眼里蹦出来。哎，不知道他要说什么呀？往下一听，哎，还好。啊啊！齐州我主万岁！这夜明珠乃是奇珍异宝，日久年深受了日精月华，呃，他是自己溜达出来的。哈哈，皇上一听，想啊。我听说这只占八百字坟啊，只尚且如此，更何况这夜明珠呢？嗯，言之有理。您瞧这份昏君当的啊，他还言之有理呢。啊，那夜明珠自己溜达出去，回到金轮宝殿啊，黄仙师啊，算的真灵。来呀，赏给黄仙师两碟萨琪玛。那么一大颗大宝珠找着了，就给两碟萨琪玛。您瞧他这小气不小气。给完两碟萨金马，也不让他走，留他在宫中多住几日。那位问了，皇上把珠子找着了，他还留一算卦的在宫里干嘛呀？道光皇帝有他的想法，他心里琢磨：我这夜明珠丢了许一个多月了，音信全无，找不着啊！嘿，这黄半仙一来，他就算出在什么地儿了。这卦太灵了，这不能让他走，我得再试验试验他。如果他每一卦都算得这么灵，那好，封他在朝为官，封他在朝为官，与我有好处。谁再做了什么事他也瞒不住我、啊、了，他就是给我算出来了呀。哎，因为这样就不让他走。可老黄心烦啊，老黄心里琢磨：这不没影的事儿吗？把我留下来，我在我我在这干嘛呀？伴君如伴虎啊，真要了命了呀！我哪知道他什么时候有什么事儿啊，挺烦的。心里一想啊，明儿我得想主意跟他说，我回家了。对，想个抽身之计。一赶到第二天早朝，这个崔英领着黄半仙上朝，奏师处太监在那喊呐、啊：“圣上传旨，宣黄仙师随旨上殿。”头一个是他，干嘛呀？皇上这夜明珠找着了，高兴一宿都没睡觉。挺老早啊，就打后宫来坐殿，往前走，走到御花园这儿，哎，有这么一棵枣树，这枣树啊是当初明代三宝太监下西洋的时候带回来的，这颗枣啊叫朱枣，哎，滴溜圆这么大个，通红，可是可得熟透了啊，现在还生着呢，湛青碧绿这么一个枣子。皇上瞧好了，哎，顺手摘了一个，一想，哎，有了，我让黄半仙算,算算我这手里头是什么，呃、哎，如果再算对了，他这挂真灵，那就封他再朝为官。对，呃，这么着，先宣黄半仙随旨上殿。黄半仙往这一跪，行礼已毕，应该平身赐坐呀。这回光了他平身，没赐坐，平身。黄半仙站起来了，皇上一攥这拳头，哈,哈。黄仙师啊，您这卦算的灵，来来来，您算算朕手中何物？如果算对了，封你在朝为官；算不对，问你个欺君之罪。你算吧。这<笑>老黄一讲，这这这这怎么算呢？这个他他他,他害怕呀，心里害怕呀、啊，可脸上还不能带出来，还得装模作样的不带相。心想这是想主意啊，他又一琢磨琢磨什么呀？心里想。他手里到底是什么呀？哦，一定是那夜明珠。这珠子找到了，怕再丢了，珠不离手，手不离珠。早起就把这个东西拿出来了。那、啊、甭问呐，夜明珠。对。可他要说夜明珠啊，当时就杀，欺君之罪，没没没得算对啊。他他他这话说得好啊啊万岁啊！他要这么说，您呃您大清早您就拿着喜爱的夜明珠来玩赏啊。是这么句话，他刚说了半句，“万岁！”大清早你就皇上一说啊，对对对，是大清早。哎，他这么灵的哈！皇上一松手，老黄一瞧，吓得小辫没力气了。嚯、哦，好家伙，老爷子，多亏我说的是大清早啊！我这要是说的大早晨，还麻烦了呢。这玩意儿呀，哎呦，要骑着我做万岁，哎，小民我要回家看望看望哈。嗯，不行啊。这瓜又算灵了，来呀，摆宴！这摆宴，皇上这么小气，还能摆宴？摆什么宴呢？就是一碗茶，两块撒其马，他管那就叫摆宴了。没办法，吃撒其马吧。这吃的都吐心了。哎呀，皇上说：“了，黄仙师啊，你这瓜算的太灵了，朕有意封你在朝为官，陪伴君王，君臣共享荣华富贵，你意如何呀？”哎，老黄心说：“我还跟你在这儿啊。”哎，好家伙！多亏我说了个大清早不然我脑袋都搬家了。哎呀，皇上一想，这个草民乃是乡野村夫，怎能立军保王啊？皇上想，你这是不乐意呀、啊？你要是不保我，你保了别人，我江山可不稳呐。哎呀，皇上一咬牙，上来狠劲儿了，把崔英一叫来，在他耳朵上一嘀咕，让崔英把后宫那个宝蟾拿来。什么是宝蟾呢、啊？就是一个金子雕刻的癞蛤蟆。不大会儿，崔英抱着盒子回来了。皇上用手一指：“黄仙师啊，你算的不是零吗？你来算算朕这河中之物是什么？你要是算对了，朕封你在朝为官；你要是算错了，那就是欺君之罪，我们午门外开刀问斩。”老黄想啊，哎呀，我刚才这一大清早是蒙对了。这现在这是这这这这这怎么算呢？他这憋了半天，一咬牙一跺脚，这想起自己小小名来了哈、啊，这这黄蛤蟆，你你就死在河里了。这皇上一听，这这这这又算对了。